0: Kali, kali ya, kali supaya lebih tidak berjarak gitu.
1: <laughs> Halo, Hai, kenalkan saya Alema. Uh, dulu saya anak buahnya Devi. Dulu mal di Lowe sebagai satu tim, habis itu kerja uh, Devi bos saya selama di Hakohodo, dan setelah itu kita nggak pernah kerja bareng lagi ya setelah itu ya Dev, tapi main, uh, ya. main bareng, saat itu saya masih di advertising, uh, masih jadi strategic planner, dan akhirnya beralih ke riset dan sekarang beralih ke wellness, uh, lebih ke arah emotional healing. gitu
0: Thank you Aleima, atau mungkin yang teman-temannya udah kenal namanya Runa. Jadi dia adalah former strategic planner dan sekarang adalah holistic planner practitioner. Uh, kalau holistic saya sendiri... Eh, holistic Iya yeah, Ya, yeah, boleh, <laughs> nah, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Kita akan gabung-gabung harinya. Sementara saya sendiri, saya adalah Executive Director strategi dari Hakuhodo dan juga Institute Director dari Hill ASEAN. Dan uh, malam ini kita berdua ingin mengajak teman-teman semua untuk mengupas ke dalam supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita maupun bisnis kita. Sebagai introduction, uh, metode malam ini yang akan kita gunakan adalah metode hybrid. Jadi karena background kita berdua ini kita menggunakan expertise dari keduanya yaitu menggabungkan antara prinsip marketing dan brand building dengan teori self-healing. Jadi, gabungan antara sangat bisnis dan sangat feeling, gabungan antara logic dan hati. Jadi, jangan kaget kalau nanti terdapat kontras antara penggunaan bahasa yang kita gunakan, mungkin Ali sangat menyentuh hati, sementara saya menggunakan bahasa marketing yang lebih straight to the point. Oke, okay. walaupun kita menggabungkan itu semua, tapi tujuannya adalah satu, untuk to know yourself better, to sell yourself better. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman siapin dulu kertas dan alat tulis, karena kita akan banyak menulis pada malam hari ini. Dan mungkin kertasnya agak besar, karena nanti kita akan memulai dengan menggambar. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin bisa kita kenalan dulu semuanya, Mbak Thea. Itu teman-teman boleh di-unmute dulu nggak? Pengen kenal juga deh ini.
1: Sama videonya boleh dinyalain kali ya, sementara.
0: Mungkin kenalin aja sedikit, basic aja, brief aja nama, uh, sekarang profesinya atau usahanya atau aktivitasnya apa. Itu aja yang kita pengen tahu mungkin.
2: Uh, udah aku mulai unmute satu persatu ya.
0: Oke, okay, siapa yang mau mulai duluan, kayak di kelas nih biasanya tunggu-tungguan uh, uh. nih. mau mulai duluan.
1: Dari saya dulu boleh? Saya Lydia Pati.
0: Hai, Pahal Lydia. Biasa dipanggil Lui <tuh>, saya profesi ini juga, baca tarot dan penulis juga pembuat konten thank you
2: lanjut lanjut siapa silakan kenalan habis ini oh iya kak aku ya selamat malam selamat malam, malam kalemah nama saya febriati puspasari
1: keberanian masih mencari pekerjaan dan sekarang lagi banyak banyak uh, mengisi waktu luang dengan uh, kelas-kelas online itu aja sih kak makasih
2: kok oh, Andi <laughs> silakan loh salam semua malam Halo. salam kenal nama saya Andi Hmm, saya sekarang itu uh, sebagai freelance untuk uh, grafik desain. Hmm. Terus uh, apa sedikit uh, belajar-belajar juga tentang wellness gitu. Hai. Hmm. Uh, nice. uh, siapa yang mau lanjut? Aku, aku. Oke, okay, silakan. <laughs> Sarah. Oke, okay.
1: halo. Namaku Sarah. Um, saat ini profesiku adalah freelance untuk translator sama writer. Um, tapi di selain itu aku juga punya usaha uh, kursus bahasa Jerman uh, bersama hmm.
0: dua partner temanku. Jadi di waktu senggang kadang-kadang aku ngajar bahasa Jerman juga. Gitu. Hmm. Salam kenal semuanya.
2: Halo. Halo,
1: selamat
2: malam.
1: Halo, malam mas.
2: Halo, selamat malam. Salam kenal, Mbak Desti. Mbak. Mama Kuna ya. Iya um, Sama <laughs> saya Nano. Saya juga seorang freelance. Uh, saya seorang fitness dan wellness uh, practitioner yang sudah cukup uh,
0: lama berkecimpung dan uh, saat ini ya juga mengisi waktu juga belajar online. Jadi salam kenal untuk semua yang juga ada di belajar tanpa bertemu malam ini.
2: siap yup. Hi. Salam kenal, Mas. Silahkan lanjut siapa uh, yang udah, ya Mas Adri. Halo semuanya, saya Adri Basuki, selamat malam bun-bun,
1: selamat malam Runa. Saya Adri, uh, sekarang uh, I'm doing my fashion line masih di Adri Basuki, terus uh, barengan sama Belajar dari Runa juga, kita di uh, Mindfulness untuk rumah bahagia. Hai
2: Hmm siapa lagi? Tadi kayaknya ada yang mau ngomong tuh, Mbak Keku, yang... Mbak Keku kayaknya, <laughs> Silakan. siapa yang mau ngomong? Baris Mbak Keku suaranya nggak kedengeran Mbak? Iya suaranya Keku. nggak kedengeran, mana Keku tadi? Uh, <coughs> udah di unmute? Coba di unmute dulu, ya oke. Okay. ya silakan iya masih nggak
1: kedengeran <laughs> <laughs> cat oh. aja mbak kalau gitu <laughs> <Cet> aja <laughs> tapi dia dengar nggak mbak dengar nggak tapi
0: mbak keke dengar nggak beneran oke okay.
2: oke okay. 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 siapa lagi yang mau
1: tadi mbak Riska mbak Riska ya Kaas. Semua Coba di-unmute aja Mbak Riska ya.
2: Selamat malam semuanya.
1: Malam. Saya Riska. Maaf enggak ada videonya karena lagi nggak pakai jilbab. Enggak apa-apa Ibu rumah
2: tangga.
0: Iya,
1: begitu. Pak,
0: <laughs> Oke, okay, Mbak Riska.
2: Oke, okay, siapa lagi yang belum? No, oh. Belum. Kita silakan. Okay, Mau Ci, ke- saya enggak pakai jilbab jadi nggak bisa apa namanya? Tunjukin videonya. Halo selamat malam semuanya. Nama saya Kita. Yeah. Pekerjaan I saya was freelance penerjemah. Hai, Warna. Saya penerjemah bahasa Jepang Indonesia. Terus uh, saya juga buah kantin ya. Dan sama lagi ambil sertifikasi Untuk professional coaching yeah. Terima kasih
0: semuanya Mbak Devi Halo, Halo. Ya. Ada kedengeran belum sekarang?
2: Ya Saya kan kepalanya Oke Maaf tadi uh, <laughs> Saya background saya sebenarnya di PR Saya lama di hotel uh, hmm. Sekarang udah 4 tahun saya jadi PR freelance hmm. Untuk beberapa perusahaan Tapi semua sekarang lagi standstill ya semuanya ya. Jadi uh, saya mau fokus di usaha online jewelry. Saya saya bikin spiritual jewelry. Um, saya ada background reiki. Jadi saya membersihkan semua kristal saya dengan reiki dan uh, saya juga masuk sedikit ke sisi spiritualnya. Tapi saya pengen baca lebih banyak di sini gitu aja. Mm-hmm.
1: Thank you. Maria. Wah di sini banyak ya. Ada Bali Dia, ada Adri, ada Mbak Keske ya. di suasana spiritualisme, ya. Bagi yang belum tahu, Mbak Lidia, saya kenal dari Rumah Remedia, Mbak. Uh, Mbak ya. Lidia salah satu kali praktisi. salah satu
0: fasilitatornya di kita.
1: Ya.
2: Siapa lagi yang belum tadi kayaknya, Mbak Oci, ya? Ya. Silakan. Halo. Hai, Oci. Hai, Oci. Hai. Hai. So, uh, aku... Um, nama aku
0: Zabrina Rossi dipanggilnya Oci aku um, sebenarnya udah berkecimpung di dunia advertising dari kuliah um, um, mangkir kemudian terjerembap lagi di advertising kemudian sekarang kembali mempertanyakan di mana sebenarnya passion saya nah. <laughs> yang tepat sih
2: <laughs> itu oke okay. siapa lagi yang belum Aku Berhasil. belum. Ya Mbak Iren silakan. Uh, halo semuanya, namaku Iren. Saat ini aku uh,
1: jadi private piano teacher buat kids.
2: Ah, oh, so cute. Oke. Okay. Uh, yeah. Hai Mbak. Hai. <coughs> Dan terakhir Mas Andi ya, Mas Andi ya. Hmm. Silakan. Mbak Devi Aruna. Hai. Salam kenal semua. Uh, Salam kenal. Saya di-advertising di dunia media, tidak sudah lama. Jadi, uh, mungkin bisa ambil kelas ini untuk dengan perspektif baru. Uh, reminder of why we love this work to begin with, dan uh, I think it will be interesting to see.
1: <laughs> okay.
0: <laughs>
1: perlu reminder ya.
0: <laughs> Oke, okay. uh, udah semuanya ya.
1: Sudah, Kayak mungkin
0: uh, judulnya kan adalah Step Yourself Apart, Self Discovery Technique for Self Employed and Freelancer. Jadi mungkin ada beberapa teman yang masih bingung, emang apa sih bedanya self employed dan freelancer? Uh, basically, dua-duanya bekerja buat diri sendiri. Kita bukan karyawan perusahaan atau bekerja untuk orang. cuman mungkin bedanya self-employed itu fokusnya ke depan adalah building an organizations jadi self-employed punya visi untuk memiliki karyawan memiliki organisasi dan memiliki kan, punya kantor sendiri gitu sementara kalau freelancer itu um, teman-teman yang bekerja bagi dirinya dan um, tidak berencana untuk membuat sebuah organisasi yang besar Dan freelancer tuh biasanya melakukan project yang berbeda untuk kantor atau company yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya sama bekerja untuk diri sendiri, cuman mungkin pada saat melihat perspektifnya agak sedikit berbeda. Yang satu adalah bagi dirinya doang, yang satunya lagi karena nanti harus memikirkan bagaimana karyawannya ke depan. Oke, okay, jadi kurang lebih itu introduction-nya malam hari ini. Kita mulai aja. Oke. Okay.
1: Baik, saya akan mulai share screen kita. Oh, Bateya. Bolehkah aku diable untuk share screen? Oke,
0: okay, sip.
1: Yes. Baik, selamat malam lagi. Nah. <laughs> Oke, okay, jadi seperti yang tadi Devi bilang ya bahwa Jadi kali ini kita ingin benar-benar mencari tahu apa kekuatan kita sebagai freelancer atau self-employed dan pastinya itu adalah pilihan kita mana yang menurut kita paling cocok untuk hidup kita saat ini. Tetapi kegunaan juga dari mengapa kita ingin mengadakan kelas ini karena kita melihat apalagi setelah adanya COVID yang terjadi banyak sekali persaingan di antara para freelancer dan juga self-employed. Dan uh, kita berdua berpikir bagaimana kita bisa membantu uh, para freelancer atau self-employed ini untuk mempunyai kekuatan lebih dibandingkan uh, mar- uh, saingan di marketnya dan pihak-pihak lain. Jadi bagaimana membuat uh, kita atau para freelancer ataupun self-employed mempunyai kekuatan yang utuh dan unik yang akhirnya bisa memberikan sesuatu yang ditawarkan kepada orang yang membutuhkan dan juga terhadap dunia ini. Nah, secara garis besarnya, apa sih yang akan kita pelajari selama satu setengah jam ke depan ini? Jadi memang tujuan utamanya kita ingin mengembangkan usaha. Dan banyak sekali cara untuk mengembangkan usaha. Di satu setengah jam ini perspektif yang kita tawarkan adalah kita bisa mengembangkan usaha dengan melalui pemahaman diri kita sendiri dan pastinya dengan memahami diri sendiri kita ingin mengembangkan diri kita dan otomatis usaha juga akan berkembang. Karena kita percaya apapun yang terjadi di dalam diri kita itu akan memberikan proyeksinya ke hidup kita di luar. Jadi ketika kita mempunyai kekuatan dan keutuhan di dalam diri dan kita tahu apa keunikan dan juga kekuatan kita akan otomatis terproyeksikan dalam hidup kita di luar, bisa dalam bentuk usaha, dan sebagainya. Nah, dalam satu setengah jam ini juga, ini adalah sebuah framework. Dan selesai dari kelas ini, Bukanlah akhirnya benar-benar, wow, magic, saya jadi tahu banget nih harus apa dan besok saya bisa jalanin. Tetapi sama seperti halnya dengan self-discovery, apa yang kita tawarkan merupakan pintu pertama untuk akhirnya teman-teman di sini semua bisa mulai memasuki pintu itu dan mulai memah- melakukan sebuah perjalanan ke dalam diri. Jadi, dalam satu setengah jam ini akan ada framework, cara berpikir, dan juga di saat yang bersamaan, kelas ini akan membantu memberikan latihan untuk berproses melihat ke dalam diri kita. Gitu. Nah. Setelah kelas ini, jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui email, DM kita, atau melalui TA juga boleh, karena pastinya setelah kelas ini, kami sangat meng-encourage teman-teman di sini semua untuk melakukan latihan lagi dan melihat lagi melalui framework yang akan kita berikan malam ini untuk terus berusaha mendaur ulang sehingga benar-benar menemukan satu yang pas sekali, oh, Ini nih yang saya inginkan, begitu. Oke. Okay. Jadi seluruh peserta pasti mempunyai fleksibilitas dan kebebasan bagaimana untuk menggunakan framework ini. Jika ada yang dirasa tidak pas, boleh bahkan boleh tidak dipakai di kedepannya. Jika ingin ada yang ditambahkan pun silahkan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Terkadang, kita itu kalau mau, saya memperhatikan ya, dan terjadi di diri saya sendiri juga. Kadang-kadang kalau kita mau usaha, kita ingin menjual sesuatu, memberikan sesuatu, itu kadang-kadang yang kita pikirkan adalah, pokoknya saya mau jualan, gitu ya. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa tujuan, atau what is the purpose of my service, or what is the purpose of my product? Dan yang lebih dalam lagi, atau mungkin beberapa langkah ke belakang, what is the purpose of myself? Kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa saya lahir ya di sini? Apa sebenarnya tujuan saya di dunia ini? Ketika kita bisa mulai sedikit-sedikit merabah, apa peran saya di dunia ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mengetahui untuk menjalankan peran tersebut, apa yang bisa saya tawarkan di dunia ini? Dan apa yang ditawarkan di dunia ini bisa akhirnya mem- menjadi sesuatu produk atau servis yang kita jual kepada banyak pihak atau orang yang membutuhkan. Jadi mungkin makanya kita di sini melihat dari perspektif self discovery to set yourself apart karena mungkin tujuan utamanya jika ada paham-paham yang lain Yang juga benar, tidak salah, ada paham-paham lain yang oke, okay, kita set self apart melalui awalnya dari kompetitif. Bisa. Di perspektif kali ini kita melihat, kita bisa mempunyai kekuatan dan berbeda dari yang lain jika kita memang benar-benar tahu diri kita yang murni, sejatinya, secara otentik, itu apa? kita gitu. Nah, gimana bun-bun? Gimana supaya kita bisa unggul?
0: Ya, jadi sebenarnya perspektif ya, di dunia ini kan kita banyak banget perspektif untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, yang pengen kita bawa malam ini adalah biasanya seperti yang tadi Luna bilang, kalau kita mau um, usaha atau bisnis itu kan kita hanya melihat keluar. Tapi justru luar itu adalah hasil akhir, kita melihat ke dalam dulu. Makanya... Um, Di sini saya tulis bagaimana untuk bisa unggul bukan lewat persaingan, tapi lewat memahami diri. Jadi mari kita mulai bersama-sama memahami diri. Luna? Yes. Next? Oke. Okay. Okay. Jadi ini adalah framework yang akan kita perkenalkan pada sesi malam hari ini. Teman-teman bisa lihat ada sosok individu, di mana individu tersebut memiliki berbagai macam elemen yang fundamental untuk membangun brand building individu tersebut. Bagi teman-teman yang mendalami self-healing atau spiritual healing, mungkin sudah terbiasa dengan cakra, gitu. ini bukan berbeda sama sekali. Ada lima elemen yang akan kita bahas satu per satu pada malam hari ini. Kita mulai dengan what you love. Semuanya harus berawal dari apa sih yang paling kita cintai. Karena itu akan menjadi the biggest fuel untuk apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini. Setelah kita memahami apa sebenarnya yang what I love, kita pahami juga siapa diri kita. Banyak sekali orang yang belum tahu apa yang dia cintai dan siapa diri dia. Bahkan bagi saya maupun Runa ya, ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang untuk bisa mengisi kedua pertanyaan tersebut. Ya, nah setelah kita ya. memahami diri kita, Lalu kita akan mulai memahami orang-orang yang akan kita serve. Produk atau jasa yang kita tawarkan itu adalah untuk menserve orang lain tentunya. Nah, kalau kita, agar kita bisa benar-benar tepat sasaran, tentu kita harus tahu pula siapa mereka itu. Jadi kita akan belajar sedikit mengenai visualisasi orang-orang yang akan kita serve. Setelah itu, kita akan belajar juga mengenai memahami lebih dalam lagi Kebutuhan, bukan kebutuhan ya, desire mereka yang mau kita fulfill. Jadi kita punya visualisasi mereka seperti apa, lalu kita bayangkan apa inner desire mereka yang bisa kita penuhi. Setelah itu baru kita terakhir akan mengisi apa, what you serve. Kenapa itu ada di atas? Karena itu adalah proyeksi kita keluar. Seperti biasa kalau kita melihat orang first impression kita adalah muka gitu, jadi muka itu um, sebenarnya proyeksi dari dalam gitu kan, jadi ini juga sama. Setelah kita bisa mengisi uh, part by part dari tubuh kita uh, fundamental elemen untuk brand building, maka terakhir kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi apa sebenarnya yang akan kita serve ke, da- ke orang luar? Nah berikutnya slide di slide berikutnya. Ini sebagai uh, guidance buat malam hari ini. Jadi mungkin kita minta teman-teman untuk menggambar. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa hari ini kita akan mulai dengan menggambar. Jadi tolong digambar. Uh, ini adalah uh, metode kreasi kita berdua. Jadi seperti yang Runa bilang, ini adalah hanya framework, bukan sesuatu yang baku, tapi membantu kita. Ini adalah tools untuk membantu kita. Digambar dari mulai, bulatannya ada kotak di tengah-tengah dan ada dua kaki. Kenapa kita kita akan mulai dengan tubuh dulu? Kenapa kita mulai dengan tubuh? Karena itu adalah core-nya, kekuatan kita di sini. Lalu setelah kita tahu core kekuatan kita, kita akan mulai ke kaki. Karena kakilah yang akan menggerakkan kita untuk mencapai tujuan kita, ya kan? Jadi ini yang kita bawa, kaki yang akan menggerakkan dan muka kita lah yang akan dilihat oleh dunia luar. Oke, siap teman-teman? Siap, gak bisa jawab, tapi kita yakin semuanya udah nggak sabar. Oke. Okay. Yay. Yay. Udah gambar, udah selesai ya. Oke. Okay. Silahkan. Oke,
1: okay, mari kita mulai. Jadi kita lihat, kita mulai dari what you love, lalu ke who are you, lalu kaki ini, dan what you serve. Kita mulai dari what you love. Nah, ada yang tahu nggak sih, what you love tuh maksudnya apa? Banyak sekali yang um, merasa bahwa what I love is my passion. Dan setelah membaca beberapa buku ya, buku tentang ikigai, tentang mengenai passion itu sendiri, tentang mengenai, dan bahkan observasi dari klien-klien saya tentang hubungan percintaan. Dan uh, ini bukan sebuah metafora, tapi sebuah contoh nyata, bahwa ketika kita memang mencintai sesuatu secara tulus, and unconditionally cinta kita memang kita berikan tanpa sebuah ekspektasi dan ini adalah sesuatu yang bisa memberikan kita energi terkadang passion bisa berganti-ganti terkadang passion bisa naik saat semua menjadi hebat sekali atau kondisi sangat mendukung tetapi jika agak turun sering enggak dengar kayak istilah passion gue udah hilang nih buat ini, gitu. So, sometimes passion naik turun. Tapi hal yang benar-benar kita cintai adalah sesuatu yang akan kita uh, perjuangkan segenap jiwa raga kita dan kita rela berkompromi agar kita tetap bisa mempertahankan hal tersebut. Hal yang kita cintai. Dan ini berarti adalah sesuatu yang bisa kita berikan seluruh cinta kasih kita. Jadi kita mem, ah, hal tersebut memberikan kita energi yang terasa besar. Jika ada kesulitan, kita bisa tetap melakukannya karena ini adalah cinta kita sama kayak kalau kita ke anak ya mau berantem, mau ribut kayak apapun cinta kita tetap ada nggak akan pernah bisa hilang. So this is something that you would work for whatever the cases. Then Ini juga sesuatu yang ketika kita tidur, kadang kita melakukan sesuatu, kita tidur, ah capek nih hari ini gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang ketika kita tidur, dan betapapun lelahnya kita, kita bisa merasakan diri kita penuh. Meski di hari itu kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu enggak perfect, banyak sekali yang harus diperbaiki, mungkin masih banyak komplain, tetapi kita bisa tidur dengan perasaan bahwa hidup saya penuh. Tidak ada yang kosong dari apa yang saya jalani hari ini, betapapun lelahnya saya. Dan jujur ini memang terkesannya terdengar klise, tapi memang benar-benar ada beberapa orang yang memang menemukan ini. Dan kalau boleh jujur, Devi pun tahu betapa selama bertahun-tahun saya sering sekali achieve apapun tidur merasa tidak penuh. Ternyata karena memang bukan ini yang benar-benar sangat saya cintai. Ada hal lain yang benar-benar saya cintai. Tapi harus saya temukan dulu. Apa ini yang benar-benar saya cintai? Apa hal ini menjawab pertanyaan tadi beberapa slide di depan yang membuat kita, kita tuh layak buat hidup. Kalau kita melakukan ini, we deserve to live. And we want to keep on living to do this. Nah, jadi... Kalau kita lihat, kita lihat pastinya uh, ada beberapa dari kita yang merasa, aduh, saya sebenarnya nggak tahu loh, yang saya cintai sekali tuh apa sih? Yang kalau saya udah capek mau tidur, tapi rasanya hati saya penuh tuh apa ya? Cause for all this time I do this just to pay my bills, or for all this time I do this for my career. So itu pun menjadi sebuah harapan. Dari sekitar kita. so jarang sekali atau hanya beberapa orang yang saya lihat benar-benar berani untuk melihat ke dalam apakah yang sudah saya lakukan ini benar sejatinya diri saya sesungguhnya. Oke, okay, jika sudah, selanjutnya, sementara saya serahkan kepada Devi. Gimana Devi, tadi bernafas menemukan apa?
0: <SILENGALAN> tadi kalau misalnya itu sebenarnya sudah berwarna air mata. <SILENGALAN> <SILENGALAN> itu
1: normal. <SILENGALAN> kalau nafas.
0: Kali. Kayaknya jadi pembicara, ini abis ini sesi ini agak mulai buyar. Oke. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Oke. Okay. Okay. Jadi, tadi seperti yang Luna bilang, tulis Karena ini adalah sesi eksersis eh, um, kita untuk mengisi box hati yang pertama. Jadi ditulis ya di gambar orang yang pertama itu apa yang tadi yang bikin kita merasa cinta. Nah sekarang kita moving on ke dalam step yang kedua yaitu adalah memahami siapa diri kita. Tadi kan apa yang kita cinta ini siapa diri kita. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, uh, di circle ini, circle terluar itu adalah what you show others. Terus how we see ourselves dan tengah-tengahnya adalah value kita apa berdasarkan love essence. Um, pada umumnya orang-orang itu hanya melihat circle yang terluar. Kita fokus terhadap apa yang mau kita proyeksikan keluar. Boleh, tentunya kita berinteraksi di dunia gitu ya, tetapi cenderung kita tidak memikirkan dalamnya dulu, langsung keluar. Nah, again, hari ini kita akan melihat value kita dulu sebelum kita tahu apa yang mau kita proyeksikan keluar. Oke, okay? nah untuk membantu sebenarnya ada begitu banyak cara untuk kita bisa mengetahui apa value kita. Dan value kita ini yang menentukan nantinya bisnis kita atau freelancing kita itu apa yang paling cocok dan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya. Nah, salah satunya yang akan kita pakai pada malam hari ini itu adalah archetype. Archetype atau pola kepribadian. Kalau kita bisa lihat, di sini kita mengambil ada sembilan archetype yang umum, karakter atau kepribadian yang umum, Dan teman-teman bisa lihat sambil mendengar, saya akan membacakan satu per satu dan sambil dirasakan kalimat atau kata mana yang paling resonate sama kita. oke? Okay? Jadi ada artis, caregiver, lover, magician, jester, hero, explorer, wise guy, dan ordinary guy. Mana yang paling resonate sama kita? Tapi jangan takut, uh, saat habis ini, Alema akan take you guys one by one untuk lebih tahu lagi apa yang dimaksud dengan masing-masing value atau karakter ini. Oke,
1: okay. terima kasih Bun-Bun. Jadi, dari tadi, dari sembilan, sembilan archetype ini, kita akan satu-satu menjelaskan Uh, dan ini bukan berarti karena namanya ini, lalu kita harus menjadi uh, seperti ini 100%. Karena memang kadang-kadang kita punya overlapping archetype. Jadi bahkan manusia aja kan uh, archetype yang enggak cuman satu. Biasanya terdiri dari dua atau tiga, tapi memang ada satu yang dominan. Jadi di sini kita bisa pilih dulu, dan seperti yang Devi bilang, mana yang paling resonate untuk kita, Dan dalam berjalannya waktu, apakah mungkin berubah? Oh mungkin saja. Jadi ini adalah salah satu uh, tools yang kita bantu berikan. Yang pertama adalah artis. Arketipe artis ini adalah seseorang yang selalu mencoba untuk melahirkan berbagai karya sebagai perwujudan manifestasi dari dirinya. Dan bukan berarti kalau arketipnya artis, dia harus jadi artis atau jadi desainer atau jadi seseorang di bidang seni. Artis ini pada esensinya adalah seseorang yang senang sekali menciptakan sesuatu yang baru. Jadi bahkan kalau kita misalnya IT developer pun dan suka sekali menciptakan sebuah hal-hal baru, we can call ourselves, archetype kita adalah artist. Dan bahkan di salah satu manual kita ya Bun, Steve Jobs is part of the artist or creator. Padahal dia uh, bisa dibilang punya uh, lebih ke arah teknologi. So. Rasakan tadi ketika kita bernafas dan kita masuk ke dalam diri kita, merasakan emosi kita, merasakan kebahagiaan kita dan cinta kita di dalam diri kita, apa yang mem- dari karakter mana di sini yang rasanya pas dengan apa yang kita rasakan tadi. Lalu yang kedua caregiver. Caregiver itu pada intinya mempunyai esensi yang memberikan kasih sayang dan perhatian penuh. Jadi contohnya Mother Teresa itu se- seorang caregiver ya. Dan caregiver nggak harus hubungannya dengan ibu dan anak. Bisa juga sesama teman. Bisa juga ke seseorang yang lebih tua. Tapi pada intinya kita ingin mengasihi dan merawat seseorang, itu adalah esensi dari caregiver. Lalu lover. Lover di sini... Ad, uh, jujur kalau archetype lover punya berbagai macam interpretasi Tapi untuk di sini, kita melihatnya bahwa archetype lover ini Menebarkan dan membuka diri untuk cinta Jadi ini orang yang senang nyebarin cinta dan kasih sayang kemana-mana nih Nah kalau kita lihat, kita kasih contoh ya Misalnya, saya adalah orang yang sen, uh, pingin uh, membuka usaha kue orang yang ingin me- oke okay. uh, ad- ingin mem- membuat uh, perusahaan saya adalah orang yang uh, punya usaha kue. Kalau arketip saya artis, saya akan punya esensi selalu mencoba berbagai hal untuk membuat jenis-jenis kue yang baru. Jadi gimana caranya supaya kue saya tuh selalu ada hal yang baru? Kalau caregiver, kue saya saya gunakan sebagai bentuk sebuah cara untuk memberikan sebuah kasih sayang, contoh kue anak supaya ketika ibunya beli itu contoh suatu kasih sayang untuk ibu ke anaknya. Kalau lover, bagaimana kue saya bisa akhirnya memberikan sebuah cinta kepada orang lain? Contoh uh, saya ahli dalam membuat kue untuk Valentine's Day or for couples cake gitu ya. Jadi itu beberapa esensi yang bisa dilihat dari cara pandang yang berbeda. Meski sama-sama judulnya berjualan kue. Lalu yang keempat adalah magician. Magician itu adalah rata-rata uh, ini ya dukun gitu kali ya atau penyihir adalah orang-orang yang bisa mentransmud sebuah kondisi wujud ataupun perasaan di sekitarnya menjadi berbeda dan dalam kasus ini bagaimana mungkin bisa membuat uh, hal ini menjadi lebih bahagia. sedangkan jester adalah archetype atau personality yang selalu inginnya tuh bercanda, penuh dengan senda gurau, kebahagiaan, menebarkan spread and joy to others gitu. Jadi sebagai uh, kalaupun misalnya kita berjualan sesuatu itu lebih kepada bagaimana kita memperlihatkan diri kita dan merasakan bahwa diri kita tuh pada esensinya ingin membuat sesuatu tuh Nggak jadi berat, lebih ringan, life enjoy, oh sorry, kalau life enjoy, enjoy life, life is flowing gitu ya. Lalu hero, hero adalah salah satu perwujudan diri yang ingin mencoba yang terbaik untuk membantu sesama. Gimana supaya kita bisa membantu sesama supaya mereka bisa melakukan hal yang lebih bagi orang itu. bagi orang yang kita bantu. Jadi contoh, kalau boleh pakai contoh salah satu peserta di sini, misalnya saya adalah pembaca kartu. Kalau, ar- kalau archetype saya adalah magician, bagaimana dengan bacaan kartu saya ini, atau tulisan saya ini, saya bisa mengubah kondisi yang tadinya dia misalnya datang dengan masalah, dia tiba-tiba mengubah dia menjadi wujud yang lebih baik dan bahagia. dengan misalnya mempunyai sebuah solusi, misalnya mempunyai sebuah cara pandang yang berbeda. Jadi, dalam waktu sepersekian bisa switch itu orang dari yang tadinya melihat ke kanan, dia bisa melihat ke kiri, gitu ya. Nah, kalau jester, sama-sama nih pembaca kartu, tapi ketika dia datang dengan penuh masalah, kita menjadi sebuah archetype yang iya sih ada masalah, tapi... Tapi kita lihat nih ada positifnya, flow aja, life is still good gitu. Jadi kita mungkin nggak memberikan sebuah counseling dan merubah cara pandang, tapi setidaknya there's a sense of spread and joy yang kita berikan di mana dia akhirnya bisa menerima kenyataan dengan lebih ringan. Lalu yang ketiga misalnya Hiro pembaca kartu juga. Tapi yang datang lagi sedih ini kita berikan misalnya fire ya, jadi tenang, dibacain kartunya kita bisa membuat dia menjadi bersemangat menghadapi cobaan ini dengan, wah oh, saya pasti bisa, just do it gitu ya, jadi kita bisa ngeliat dari satu profesi ketika arketipe kita berbeda dengan kepribadian yang berbeda pun cara kita mendeliver message kita dan esensi kita akhirnya pun berbeda dan benar-benar Uh, kenapa kita mulai dari hati dulu? Karena ketika kita mendeliver essence ini, pasti kita akan juga menarik orang-orang yang memang cocok dengan cara kita mendeliver esensi kita ini. Contoh saya adalah orang yang butuh dibelai. Jadi saya dapat orang pembaca tarot yang jester nggak bisa. Saya pasti perlu pembaca tarot dengan yang caregiver gitu. Ya, itu salah satu contohnya. Lalu explorer. Explorer adalah archetype atau asensi diri yang ingin selalu mencari jawaban dan menemukan hal yang terbaik sampai keliling dunia, sampai keliling semestanya yang dia ketahui. Jadi dia selalu ingin mencari tahu apa yang lebih dari ini, apa yang bisa saya lebih ketahui dari sini. So it keeps going on searching over and over and over again. Kalau basic ya researcher, rata-rata biasanya dia pasti ada jiwa-explorernya di sini karena selalu ingin mencari tahu apa, setelah ini apa, bagaimana. Ya. Lalu kalau wise guy, pada intinya dia memberikan inspirasi dan juga kata-kata kebijakan, ya, kebajikan, kebijak, kebijakan diri dan hal-hal yang membuat kita jadi merasa penuh knowledge dan penuh pemahaman tentang dunia ini dan diri kita. Dan ordinary guy atau ordinary man adalah arketipe yang apa adanya. Jadi seotentiknya aja ini ini saya. Saya adalah orang yang biasa-biasa aja. Kalau ibu keluar nengok kiri ada tetangga, ya itu mungkin saya. Pokoknya saya adalah orang yang santai, biasa, nggak neko-neko dan nggak mau apa-apa. Gitu. Kalau ini contohnya apa ya, Devi? Hmm. Kalau ini contohnya apa ya, ini aku lihat bisa jadi penul- kalau penulis ya, penulis kalau jiwanya explorer dia akan mencari tahu kenapa ini terjadi, mengapa begitu, dan dia bahkan mungkin memprovok atau mem- memprovokat pembacanya untuk berpikir lagi, menurut kamu bagaimana dengan ini, seluruh artikel ditutup dengan tanda tanya, jadi agak-agak mirip gunawan Muhammad gitu ya. Kalau wise guy, mungkin tulisannya dan esensi yang diberikan itu lebih kepada pemahaman mengapa ini terjadi, bagaimana menghadapi ini, dan dengan begitu banyak alasan knowledge yang diterima. Lalu kalau ordinary guy atau ordinary man, ya mungkin menceritakan apa adanya. Ini sisi faktanya, saya ceritakan, dan jadilah begini. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita berikan waktu kurang lebih dua menit ya. Untuk mencari tahu kira-kira yang mana sih diri kita atau esensi dari diri kita.
0: Jadi ditulis lagi sekarang di box di bawahnya yang tadi udah ditulis. Value apa yang kira-kira paling dominan atau resonate sama teman-teman? Apakah caregiver? Atau tadi yang juga Alimah bilang, tidak hanya harus satu, kalau misalnya terasa, oh saya kayaknya ini dan ini, tulis aja dua-duanya. Oke, okay, seperti yang tadi udah dibilang di awal juga, mungkin tidak semuanya akan ditemukan jawabannya saat ini, karena banyak hal yang harus kita apa melihat ke dalam ya, refleksi, atau reevaluasi. Jadi mungkin um, teman-teman kalau yang saat ini masih bingung kira-kira saya itu value apa, nggak apa-apa. Um, mungkin bisa diteruskan nanti setelah sesi ini selesai. Tapi kalau misalnya, tapi harus mengerti dulu apa apa maknanya gitu ya, dan itu bisa langsung ditanya ke kita. Nah, uh, untuk supaya kita tidak terlalu lama, kita lanjut aja ke dalam exercise yang ketiga. Jadi ini exercise yang kedua, exercise yang ketiga. Oke, okay, tadi saya udah bilang di awal ya akan kontras sekali antara bagaimana Alimah menceritakannya dengan begitu warm dan lovey-dovey, saya dari sudut pandang bisnis. Jadi tadi adalah kita membicarakan mengenai sesuatu, suatu yang sangat spiritual sementara kalau di bisnis teman-teman bisa lihat tulisannya aja adalah target market gitu tadi begitu mencintai sementara kalau bisnis target <laughs> makanya dikasih apostrof oke jadi tadi kita udah melihat ke dalam nah sekarang kita mulai melihat keluar kita ada untuk memenuhi sebuah peran. Mau kita jadi freelancer uh, piano, penerjemah, graphic designer, atau ibu rumah tangga, pembaca tarot, itu semua adalah hal yang kita tawarkan ke orang lain untuk fulfill a certain needs di dalam hidupnya mereka tentunya. Nah, untuk kita tepat sasaran, orang yang kita targetkan itu harus bisa kita visualisasikan kira-kira seperti apa kehidupannya mereka. Karena kan kita ingin berperan lebih dalam, dan juga kita ingin mereka loyal sama kita, tidak cuma coba-coba, tapi beneran cocok gitu kan. Nah, untuk itu kita harus juga tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi, di slide berikutnya, ada um, alat bantu sederhana yang bisa teman-teman lakukan saat ini juga, karena biasanya kalau misalnya ditunda, ini uh, akan kelewat. Ini tidak akan terlalu lama, kita hanya akan me- touch the surface aja Tapi begini, mungkin yang harus dilakukan saat ini adalah kita bayangkan orang seperti apa yang kayaknya akan puas dengan jasa atau produk yang kita tawarkan visualisasikan siapa orang yang ingin kita tawarkan produk atau jasa tersebut gitu ya jadi ada tiga hal yang kita harus tahu pertama adalah tentunya paling basic yaitu demografis orang ini usianya berapa apakah anak-anak apakah keluarga apakah orang tua ataukah anak Millennials, ABG, lalu juga jenis kelamin kalau itu membantu atau siapapun bisa, lokasi juga seringkali bisa membantu. Apakah kita ingin membantu? Pertama-tama yang mau kita sasarkan itu adalah orang-orang di kita, yaitu mungkin surrounding our neighborhood, atau kita sudah punya visi bahwa um, ini adalah cocok bagi mereka yang justru tinggal di urban, Jadi kita jelas, gitu kan nanti ke, ke depannya karakteristiknya adalah karakteristik orang-orang yang tinggalnya di urban. Karena saya rasa urban, sub-urban, dan rural pasti akan berbeda. Nah, setelah kita bisa membayangkan orangnya seperti apa, kita bayangkan berikutnya itu adalah secara psikografis. Kita identifikasi karakteristiknya dia seperti apa. Apakah kira-kira orangnya aktif, atau kira-kira dia digital savvy, dia gaul, atau dia anak rumahan, dia... Um, Trendy atau juga kayaknya orang yang cukup anxious gitu kan Kita bayangkan karakternya dia seperti apa Juga membantu kalau misalnya kita tahu interestnya mereka apa Kira-kira mungkin mereka certain, certain group of people yang suka terhadap sports tertentu Atau jenis musiknya yang mereka dengarkan seperti apa Atau kalau misalnya mereka senang memasak jenis masakan seperti apa yang uh, senang mereka masak lalu perilaku-perilaku juga apakah kira-kira mereka open minded atau mungkin yang gampang mereka introvert atau ekstrovert apalagi bagi teman-teman yang mendalami wellness tentu tahu bedanya bagaimana mengapproach mereka yang introvert dan ekstrovert gitu ya. Jadi kalau kita punya visualisasi yang cukup komplit, kita bisa membayangkan mereka sebagai manusia yang seutuhnya, apapun itu yang terlihat secara tangible maupun yang intangible psikografisnya mereka akan lebih mudah bagi kita untuk mengidentifikasi strategi kita. Nah, setelah itu yang terakhir adalah purchase and consumption. Ini juga penting. Kenapa? Karena kita lihat perbedaan mereka yang melakukan konsumsinya secara online dan offline aja sudah sangat berbeda. Tentu praktek yang harus kita jalankan, lalu juga distribusi yang harus kita jalankan berbeda. Um, lalu kita juga bisa melihat apakah mereka orang-orang mungkin yang membelinya secara satuan, atau yang membelinya secara grosir. kalau misalnya bagi teman-teman yang 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 memiliki bisnis online itu juga tentunya berbeda strateginya. Setelah kita mengetahui perilaku pembeliannya mereka, kita ketahui juga pola konsumsinya mereka seperti apa. Apakah produk atau jasa yang kita tawarkan ini dikonsumsi biasanya sendirian atau mereka biasanya mengkonsumsinya beramai-ramai? Beramai-ramainya sama siapa? Apakah sama keluarga ataukah sama teman? juga apakah mereka mengkonsumsinya secara rutin setiap hari mungkin kalau misalnya yang kita jual adalah masakan uh, masakan makanan pokok mungkin itu mereka adalah yang kita bayangkan mereka akan makannya setiap hari gitu ya tapi ada juga produk-produk yang mungkin mereka belinya hanya sekali-sekali misalnya mbak uh, keke gitu ya mempunyai online spiritual jewelry apakah mereka akan pakai jewelry setiap hari ya bisa iya bisa enggak juga mungkin cuman saat-saat tertentu aja bisa musiman atau setahun sekali Nah, hal-hal ini kalau kita bisa mengidentifikasi semuanya akan sangat jelas bagaimana strategi yang akan kita buat nantinya untuk mengattract mereka, untuk mengcreate membangun sebuah jalinan sama mereka. Jadi teman-teman, kalau misalnya sekarang bisa menulis secara garis besar aja kira-kira orangnya seperti apa tadi usianya, seperti apa, mereka tinggal di mana, lalu orangnya senengnya seperti apa, mereka belanjanya gimana, mereka mengkonsumsinya seperti apa itu akan sangat luar biasa membantu kita untuk tadi, unggul karena kita tahu mereka itu maunya apa oke, jadi mungkin kita kasih waktu 2 menit aja 2 menit sambil menulis, mungkin ini tulisnya di kertas terpisah, jangan, di, jangan tulis di dekat, di dalam box manusia yang tadi di awal Tulis dulu di kertas terpisah, nanti kesimpulannya baru akan ditulis itu, karena boxnya kecil pastinya ya. Jadi, ambil kertas terpisah, bayangkan, visualisasikan orangnya seperti apa. Orang seperti apa yang akan sangat tertawa lebar dan bahagia mengkonsumsi jasa kita. Ada pertanyaan, kayaknya kalau sama ya, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan tulis di chat box di bawah. ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang seringkali kita overlook apalagi kalau kita kerja sendiri ya karena produknya produk kita yang memasarkan kita juga yang harus memikirkan semuanya kita juga jadi pertanyaan basic ini kita ingatkan lagi bahwa ini penting untuk kita ketahui Oke, okay. kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke box yang keempat. Jadi, kita udah tahu, tadi kan kaki pertama kita itu adalah mereka itu siapa? Nah, kaki keduanya itu adalah apa yang mereka cari sih? What is their desire yang mau kita fulfill? Karena kita yakin bahwa semua pembelian atau semua... keputusannya mereka itu didasari oleh sebuah motivasi yang lebih dalam. Jadi misalnya tadi, apakah orang yang membeli jewelry itu hanya untuk sekedar terlihat cantik atau menarik? Tentu tidak ada a hidden desire di dalam. Mungkin tadi dari dari refleksinya ternyata dia ingin dicintai, gitu ya. Jadi dia merasa jewelry itu adalah akan yang membuat orang mencintai dirinya. Nah hal-hal seperti itu apabila kita ketahui, tentunya pada saat kita memasarkan produk atau jasa kita akan lebih tepat. Nah, untuk membantunya, di slide berikutnya ada dua hal yang bisa kita bisa kita um, telusuri. Pertama tadi, understand them better. Lihat ke dalam hati mereka. Apa motivasi dan kebutuhan besar di balik peran yang mereka jalani. Dan ini akan jauh lebih ideal apabila kita bisa memformulasikannya dalam sebuah kalimat yang berupa konflik, yang berupa tension, atau berupa sebuah problem. Karena kalau ada problem kita adalah solusinya. Kalau tidak ada problem kita tidak bisa menawarkan sesuatu yang fundamental gitu kan, hanya sebagai aksesoris saja. Tapi kalau kita bisa menjawab problem yang dialami oleh mereka-mereka yang akan kita tawarkan, ya mereka tentunya akan jadi lebih loyal sama kita. Jadi bagian yang kita cari di sini adalah kira-kira tension atau konflik atau problem apa. Contohnya misalnya. kita pengen memasarkannya adalah ke e, ibu-ibu dari keluarga gitu ya kita tahu bahwa tension yang paling general bagi ibu-ibu itu adalah mereka pengen mengurus anak sendiri mereka tidak mau pakai babysitter tapi mereka pengen sekali punya me time nah itu kan tension juga disitu bisa kita masuk untuk menawarkan sebuah jasa atau produk yang bisa enable mereka untuk tetap mengurus anak dan juga me time atau yang juga sering kita lihat mungkin tensionnya adalah mereka anak muda yang lagi pengen benar-benar aktualisasi diri pengen terlihat trendy dan up to date tapi nggak punya duit gitu kan kita bisa menawarkan juga hal untuk sebagai solusinya atau juga um, anak-anak yang ingin bermain musik mungkin bagi tadi mbak yang jadi private piano teacher mbak Iren gitu ya anak-anak ingin bermain musik Tapi sebenarnya mereka pengen bermain musik karena bukan pengen jago musik, tapi mereka pengen untuk diperhatikan oleh orang tuanya itu adalah sebuah manifestasi dari mereka mencari perhatian misalnya itu juga bisa. Nah, coba digali kira-kira apa konflik, tension atau problem yang bisa um, kita jawab dengan peran kita. Peran itu adalah jasa atau produk yang kita tawarkan, oke? Okay. Lalu setelah itu, tentunya walaupun kita melihat ke dalam, tapi kita juga harus tahu kompetisi kita seperti apa. Lihat keseliling, keseliling mereka, lihat juga keseliling kita, apakah ada pihak lain yang telah memenuhi kebutuhan atau desire mereka. Teknik yang paling gampang adalah sekarang teman-teman coba tulis lima kompetitor teman-teman. Mungkin kita terlalu fokus again terhadap produk kita, terhadap servis yang kita tawarkan. Kita lupa untuk melihat apakah orang lain, apa yang orang lain lakukan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Jadi tulis 5 atau 10 kompetitor kita, nama brandnya mereka siapa, dan yang paling pertama kita lakukan adalah coba kita kepoin social media mereka. Kita kepoin Instagram mereka. Kita lihat traction nya di situ, kita lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan audiensnya juga, lalu kita baca review audiensnya seperti apa. Nah, dengan melihat lima, at least lima, kita akan terbayang, oh, peta kompetisinya seperti itu ternyata. Ternyata di dunia mindfulness, let's say, sekarang kita lihat berjamuran juga ya, apalagi sejak COVID ini banyak orang yang stress, jadi banyak orang yang mencari self-healing gitu kan. apa yang sudah ditawarkan oleh praktisi yang lainnya, dan bagaimana kira-kira mereka menjalin loyalitas dari audiensnya itu. Nah, kalau kita sudah bisa melihat, at least 5 aja kita akan tahu apa yang bisa membuat kita berbeda dari mereka. Jadi itu teman-teman, coba ditulis, saya tahu mungkin pada, ah oh, ini saya sudah tahu kira-kira, tapi menulis itu akan membuat kita mengerti dan memahami lebih dalamnya. Tulis 10 brand atau 10 nama kompetitor kita, lihat sosial media mereka, temukan keunikan dari mereka juga. Kita harus meng, kita harus respect juga mereka, kita appreciate juga mereka. Apa keunikan mereka? Setelah itu kita akan tahu apa keunikan dari kita. Dan tadi balik ke value. Makanya sebelum ini kita tadi um, mencoba membantu, ada 9 value tadi. Itu penting sekali pada saat kita melihat kompetisi. Karena yang tadi Aleima bilang, mungkin sebenarnya sama-sama membuat kue. Tapi karena yang satu value-nya adalah love, maka kue yang dia buat itu selalu untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang. Sementara yang satu itu artis, jadi kue yang dia bikin itu adalah kue yang selalu penuh dengan inovasi, mencoba menggabungkan berbagai macam resep. Gitu. Jadi kebayang sekarang industri yang sama, produk dan jasa yang sama bisa sangat berbeda, didasari oleh value yang juga berbeda. Ya, jadi. Saya rasa ini butuh waktu lebih lama bagi teman-teman untuk menulis. Jadi kita akan kasih waktu teman-teman masing-masing nanti aja setelah sesi ini selesai untuk mengisi kompetisinya seperti apa dan insight atau how we know them better. Nah, setelah ini um, kita lanjut ke box yang terakhir. Oke, ini adalah box yang terakhir ya. Jadi kita sudah mengisi tubuh kita. Tadi kita sudah tahu kaki yang akan menggerakkan kita menuju tujuan kita. Dan yang terakhir adalah proyeksikan, proyeksi kita keluar. Kita lihat ke dalam untuk memproyeksi yang keluar. Apa yang kita tawarkan kepada dunia dan juga kepada diri kita sendiri. Nah, ini adalah gabungan. Gabungan antara what you love, value, dan juga konflik. Jadi misalnya tadi... Kalau misalnya kita menggab, me, apa, menggunakan lagi-lagi contoh mengenai kue gitu kan ya. Jadi teratas kita sudah tahu apa yang akan kita tawarkan adalah um, kue, kalau misalnya kita tahu value kita itu adalah uh, lover gitu ya. Dan um, kita tawarkan kue yang akan mempererat cinta terhadap Siapapun yang memakannya dengan orang lain. Jadi kita bikin bentuknya yang yang love misalnya, atau juga di dalam kue itu selalu kita taruh message di mana kita bisa di, uh, orang yang yang membelinya itu bisa menuliskan message personal kepada yang dikirimkannya, atau kita mau bisa membuat paket yang jauh lebih personal lagi gitu. Jadi terakhir itu adalah uh, wrap up dari semuanya. Akhirnya apa ujung-ujungnya yang akan kita tawarkan? Nah untuk ini ada exercise terakhir yang akan kita lakukan bersama-sama. Belum Kita selesai. Silahkan, Alim. Oke.
1: Okay. Sedikit exercise yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, tapi bisa kita praktekan sebentar sekarang. Itu adalah, kita punya garis hati di sini. Kita punya garis, garis uh, dada ya. Lalu di garis belahan dada ini ada titik di tengah. Dan kita letakkan saja tangan kita, keduanya di tengah dada kita. Diletakkan saja. Dan kita bisa tarik nafas dengan rileks dan pejamkan mata. Dan niatkan bahwa dari apa yang sudah kita temukan tadi, apa cara terbaik untuk memberikannya kepada dunia di sekitar kita. Dan perlahan, sambil memegang titik dada kita, kita memvisualisasikan, Diri yang kita temukan saat berlatih, bernafas tadi. Siapa kita melakukan apa yang kita cintai, yang membuat kita penuh dan merasa bahagia. Dan kita bayangkan atau visualisasikan orang-orang di depan dari diri kita tersebut yang dengan penuh kebahagiaan menerima Apa yang dapat kita tawarkan? Rasakan, membayangkan apa yang kita berikan kepada mereka sehingga mereka penuh dengan kebahagiaan dan juga merasa penuh dan utuh. Apa yang bisa kita berikan? Rasaan apa yang ingin kita Sampaikan kepada mereka. Dan apapun yang ditemukan saat menemukannya, masukkan ke dalam diri kita dan integrasikan hal tersebut. Apapun yang kita temukan, yang ingin kita berikan kepada orang-orang yang di depan kita yang membuat mereka bahagia, Ambil hal tersebut, masukkan ke dalam diri kita, dan integrasikan hal tersebut. Pahami ke dalam diri kita saat ini, di sini dan kini. Terima, rasakan, dan mari lakukan. Perlahan kita boleh lepas posenya dan buka matanya. Baik, mungkin tadi ada yang sudah menemukan, mungkin ada yang belum. Dan itu tidak apa-apa. Uh, slide ini akan kita berikan. Jadi ini bisa dilakukan juga di rumah. Ini adalah sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang perlu dilakukan beberapa kali, sebuah latihan. Tapi bagi yang sudah menemukan, uh, silakan ditulis. Dan apa yang kita berikan belum tentu harus betul-betul kue gitu ya. Mungkin aja sebenarnya simbol. Badan kita dan batin kita pandai sekali berkomunikasi dengan kita. Hanya bentuknya kadang bukan kalimat, tapi simbol. Nah, apapun itu boleh ditulis dan kita mungkin bisa mencoba menemukan artinya setelah ini. Seperti tadi di awal kelas ya, kelas ini, Adalah pintu pertama. Jadi perjalanan justru dimulai setelah kelas ini selesai. Oke. Okay. Jadi tadi sudah diisi ya. Sudah penuh. What you love. Who are you. What do you, who do you serve. What do people need. And what you serve.
0: Devi ada yang ingin ditambahkan dari slide ini. Teman-teman ada yang udah pada ngisi semua dong, pastinya mungkin masih kosong-kosong, tapi Mbak Thea, boleh nggak kita pengen lihat, kasih lihat seperti apa gambarnya? Nggak apa-apa, masih kosong-kosong banget atau penuh coretan, tapi kita pengen tahu sejauh apa kira-kira sesi malam ini telah membantu teman-teman untuk mulai lebih mengenal dirinya, untuk set yourself apart. Coba kita mau lihat. Uh, ada pertanyaan dari uh, Adri.
1: Tadi apa yang ditawarkan formulanya apa ya, Bun? Ini ya, yang di atas. Ini. Adri tadi tanya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Formulanya apa?
0: Sebenarnya formulanya itu adalah proposition. Jadi itu penggabungan. Jadi kalau misalnya kita uh, tadi pakai saringan, itu adalah saringan terakhirnya. Kita gabungkan dari value kita apa, mereka itu siapa, keunikannya kita apa, terakhir untuk untuk tahu akhirnya apa yang harus menjadi strategi terakhir kita ke masyarakat. Formulanya adalah Proposition 3. Oke.
1: Okay. Untuk pertanyaan, apakah ingin dijawab di saat ini atau uh, by WA Mbak Tia? Uh,
2: boleh dijawab dulu, uh, okay. yang dari Mbak Keke aja dulu ya. Abis okay. itu uh, kita akan pindahin pertanyaannya ke semua ke WA Group ya. Karena okay. udah lewat jam setengah sembilan.
1: Oke, okay. mungkin kita selesaikan dulu ya Bun, menjawab satu pertanyaan.
0: Ya, apa ya pertanyaannya coba saya lagi scroll.
1: Ini, uh, aku baca ini ya. Nah, hmm. secara saya lihat karakteristik pembeli saya lebih sesekali. Leb- lebih sesekali itu apa ya, Mbak? Mereka membeli produk that speaks to them. Uh, lalu, bagaimana cara mengembangkan sales bila karakteristik pembeli seperti ini? Dan juga semua kompetitor saya rata-rata perusahaan yang cukup besar. Sementara saya melihat diri sebagai seorang artisan. Apakah saya bisa menempatkan lain saya di tempat yang sama atau mungkin ada input untuk membedakan lain saya dengan mereka berdasarkan hal itu? Oke,
0: okay. ada Baik, yang. Mbak Kuko itu pertanyaannya cukup komprehensif ya, kayaknya tidak bisa dijawab karena uh, itu kan strateginya secara garis besar ya. Cuman mungkin saya mau mengingatkan setelah sesi ini mungkin kita bisa kasih kasih jawaban yang jauh lebih. Um, Tadi komprehensif itu. Cuma mungkin saya mengingatkan pertanyaan terbesar tadi, kalau nggak salah adalah bagaimana untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar. Mbak Keke, ini tadi yang online spiritual jewelry kan ya. Mbak, ya. ada tren luar biasa sekarang uh, kenaikan dari um, conscious consumer. Yaitu mereka-mereka yang memiliki awareness sangat tinggi terhadap impact dari produk yang mereka beli. Nah, Menariknya adalah terjadi pergeseran luar biasa dari dari um, pembelian mereka, dari yang tadinya banyak pembeliannya adalah brand-brand yang sudah terkenal atau brand-brand yang ada di supermarket. Sekarang trennya justru adalah mereka sangat tertarik untuk membeli produk-produk yang personal dan intimate. Karena itu tadi mereka percaya kalau misalnya sesuatu yang mass-produce, itu efek terhadap environment-nya akan lebih besar. impact-nya akan lebih negatif dibanding sesuatu yang dibuat secara handmade, well-crafted and curated, dan intimate, Mbak. Jadi, saya melihat sebenarnya saat ini Mbak Keke memiliki peluang yang luar biasa besar dan juga sesuai sama tren saat ini. Nah, untuk detailnya, mungkin menjawab pertanyaan tadi itu kita lakukan setelah ini, setelah sesi ini.
1: Sama, ada satu lagi jawaban untuk pertanyaan di awal. Uh, karena memang karakteristik pem Pembeli saya, uh, membeli produk that speaks to them. Ya, kadang-kadang kan kristal memanggil-manggil kita ya, bukan kita yang memanggil-manggil kristal. Tetapi itu adalah salah satu um, salah satu hal mengapa mungkin Devi tadi memberikan penjelasan mengenai demografik, psychographic, dan juga purchase behavior. Karena uh, melihat perjalanan beberapa uh, orang yang saya kenal di sekeliling saya, ataupun bahkan diri saya sendiri, terkadang orang yang baru penasaran dan pingin tahu tentang kristal, kadang-kadang mereka belum mempunyai that type of intuition untuk sup- sampai tahu bahwa, oh, that crystal speaks to me. Jadi, kita mungkin bisa mencari market bahwa ini uh, mengeksplore market yang kepada orang yang mungkin baru mem- terbuka, baru ingin tahu, masih ingin coba-coba coba beberapa hal, sampai akhirnya dia benar-benar mengetahui apa yang cocok dengan mereka. Kalau ditarik lagi dengan apa yang sudah Devi jelaskan, mungkin itu adalah demografik dan psikolografik yang tadi uh, perlu kita gali. Mungkin ini bukan orang yang sudah awakened, tapi justru orang yang masih baru saja mau mencari tahu. Dan di situ mungkin adalah marketnya untuk bisa educate mereka. sampai akhirnya mereka di tahap berkembang ke tahap yang oh now i know mana yang speaks to me gitu. Karena rata-rata orang mengalami itu juga ya dari beli 10 akhirnya yang dipakai satu gitu kan. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan demografik dan siklografik yang bisa kita explore dan gali lebih dalam. Mana yang mungkin mungkin menjadi sebuah potensi untuk kita bisa berkembang. Tadi nah, cuman, menurutkan
0: dari penjelasan yang alimah, dari situ aja sebenarnya kita sudah terfikirkan sebuah angle. Jadi misalnya ya, kalau misalnya memang kita mau bicara sama orang yang tadi belum awaken, tapi masih baru apa ya, terjun kali ya ke dalam um, dunia spiritualisme ini. Mungkin propos- propos- proposition-proposition yang bisa kita sebut yang bisa kita tawarkan adalah bagi uh, mereka yang ingin terlihat menarik gitu Pak, tapi stay grounded mungkin. mungkin bagi orang-orang yang masih newbie itu terdengar sangat menarik Terus buat saya cukup menarik gitu ya terlihat menarik tapi tetap stay grounded jadi dari tadi pemahaman yang sedikit aja kita bisa keluar begitu banyak angle strategi pemasaran dan komunikasinya oke okay. uh, mungkin pertanyaan lainnya akan kita jawab. banyak masih banyak nggak Run nggak uh, nggak oh. ya jam Ya, ya. <laughs>
2: Oke, okay. um, kalau gitu Kalau misalnya mau tanya, nanti aku Add Mbak Devi dan Mbak Runa Di WA Group, jadi selama 24 jam Mereka masih bisa tanya-tanya di grup dan Membahas bersama Mbak Devi dan Mbak Runa Juga kalau Mbak Runa dan Mbak Devi Masih mau meng-guide mereka dalam apapun uh, Bisa dilanjutkan di grup ya Oke
0: okay. Terima kasih okay,
2: Terima kasih ya semuanya, terima kasih Mbak Luna, Mbak Devi sudah mengajar, um, berbagi ilmu bersama kita, uh, nanti kita ketemu di kelas-kelas berikutnya. Oke, okay. terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah join kelas kita um, minggu ini. Kami harap... Kalian akan datang terus dan join kelas-kelas kita berikutnya. Terima kasih.